0: der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einem Mann, der wie kaum ein anderer, muss ich wirklich sagen, den deutschen Politikerbetrieb und Politikbetrieb von innen kennt. Und das, obwohl er gar nicht Politiker ist. Er ist Filmproduzent. Stefan Lambi ist sein Name und hat für ja, seine intimen Dokumentationen über viele Politiker ähm, auch schon Preise bekommen. Den deutschen Fernsehpreis und die goldene Kamera. Und zuletzt war er exklusiv an der Seite aller Kanzlerkandidaten Kandidaten und Kandidatinnen im Wahlkampf 21. Das wiederum ist zu sehen in seiner Doku Wege zur Macht Deutschlands Entscheidungsjahr und zu lesen in einem sehr schönen Buch, das heißt Entscheidungstage hinter den Kulissen des Machtwechsels. Herr Lambi, herzlich willkommen in der Sendung.
1: Ich grüße Sie. Tag Herr es
0: ist Schön, dass Sie zwischen den Feiertagen mit mir Zeit haben. Wie war Weihnachten bis jetzt?
1: Naja, Corona bedingt äh, ruhiger, als ich gerne hätte, ähm, aber das geht mir nicht alleine so. Das, das ist, geht uns allen
0: so. das ist so, ja. So, jetzt ist also Heiligabend, die Bescherung und die Geschenke sind durch, der Stress davor auch vorbei. Und wir sind jetzt, wie es immer so schön heißt, auch wenn jetzt noch die Feiertage natürlich sind, aber eigentlich zwischen den Jahren. Also die Gelegenheit, wo man mal so einen Ausblick wagen kann auf das nächste Jahr 2022. Das ist ja das erste Jahr in der Geschichte der Bundesrepublik mit einer Ampelkoalition im Bund. Und Sie haben diese ganzen Menschen ja auch verfolgt. Was glauben Sie ganz allgemein? Wird das ein gutes politisches Jahr 2022?
1: Das wird ein heftiges politisches Jahr und die darauf folgenden äh, erst recht, weil sich die Ampelregierung äh, so viel vorgenommen hat und so viel vornehmen musste, dass es zu gravierenden Veränderungen kommen wird. Also kurzfristig wird sie erstmal mit dem Krisenmanagement in der äh, Corona Pandemie zu tun haben, aber mittelfristig ähm, muss Deutschland, vor allem die deutsche Industrie, auf die Art und Weise, wie wir uns bewegen, umgestellt werden auf Klimaneutralität und diesen Veränderungsprozess ähm, mitzumachen und als Journalist zu beobachten, das wird sehr spannend.
0: Apropos beobachten, Olaf Scholz, Annalena Baerbock, Robert Habeck, Christian Lindner. Das sind vier Schlüsselfiguren, die vier Schlüsselfiguren. Sie haben es alle persönlich erlebt. Wie sind die denn so hinter den Kulissen? Anders, als man sie von außen wahrnimmt? Mm,
1: Olaf Scholz, ja. Ähm, den habe ich anders wahrgenommen. Vor der Kamera. Und ich habe ihn ja auch für ein Buch begleitet. Ähm, ist er sehr zurückhaltend, äußerst vorsichtig, wägt jedes Wort ab, lässt sich manchmal viele Sekunden Zeit, bis dann ähm, auf eine harmlose Frage eine belanglose Antwort kommt. <lacht> ähm, wenn man persönlich mit ihm redet, also jetzt nicht äh, halböffentlich oder öffentlich, ähm, dann ist er, eigentlich wie andere auch, dann ist er sehr interessiert, zugewandt, ähm, fragt nach äh, und redet auch flüssig. Und ich glaube, wir müssen uns an ein Verb gewöhnen, was Olaf Scholz betrifft. Das Verb heißt Scholzen. <lacht> ja. ja. Und das ist ein äh, doch etwas eigentümliches Interviewverhalten. Also bei, bei Olaf Scholz fällt mir auf, dass er vor der Kamera anders ist als hinter der Kamera. Bei habe Lindner, Baerbock, die Sie gerade angesprochen haben, das ist ziemlich deckungsgleich.
0: Obwohl Annalena Baerbock ja auch gerade während des Wahlkampfs mal alle Höhen und alle Tiefen, die man so erleben kann, erlebt hat.
1: Das kann man sagen, ja.
0: Wie ist sie damit umgegangen?
1: Nicht gut. Und sie macht sich Vorwürfe und die Partei, zumindest der Inner Circle, macht ihr auch Vorwürfe. Ich erinnere daran, als sie ja, zugeben musste, dass Seiten in ihrem Buch, abgeschrieben waren, mhm. hat sie gesagt, es handelt sich um eine Rufmordkampagne gegen sie. Das war definitiv nicht der Fall und sie war so unsicher, dass sie da tagelang in Deckung gegangen ist. Sie hatte später als den Schützengraben der Politik genannt und das hat ihr schwer geschadet, das hat den Grünen geschadet. Und die Außenministerin Baerbock, die wir jetzt sehen, äh, erinnert eigentlich nicht mehr an äh, die ziemlich verunsicherte Kanzlerkandidatin von Juni, Juli dieses Jahres.
0: Also Sie haben schon gesagt, es gibt ein neues Verb, das heißt Scholzen. Äh, und Sie sagen auch, Olaf Scholz ist für Sie kein Mann der Veränderung. Warum nicht?
1: Ich wohne ähm, seit vielen Jahren in Hamburg, als Hamburger Bürgermeister kennengelernt. Ich habe ihn als Finanzminister beobachten können, vorher schon als Generalsekretär der SPD. Ähm, ich habe ihn immer als sehr nervenstarken Krisenmanager erlebt, aber nicht als Visionär, der, ähm, nicht als Reformer. Ähm, und so hat er ja auch Wahlkampf geführt. Ähm, man muss der SPD-Kampagne zugute halten, dass es ihr gelungen ist, in einem kommunikativen Akt, aus dem langweiligen Kandidaten einen nervenstarken Kandidaten zu machen, ähm, aber eben nicht einen Reformer. Und ich glaube, für die Reformkräfte und den Reformwillen der Amperegierung sind eher die Grünen und vielleicht sogar die FDP verantwortlich, aber nicht Olaf Scholz.
0: Der hat ja im Deutschen Bundestag eine Rede gehalten äh, vor ein paar Wochen. Da ging es darum, ähm, dass die Opposition gesagt hat, also ja, ganz nett alles, aber was Ihnen fehlt, ist Empathie und Schwung.
1: Ja, das ist auf ihn als Typ gemünzt, auch sicher eine richtige Beobachtung. Ich glaube, man muss ihn nicht an seinem Charakter messen, sondern an seinen Taten. Und das ist das Problem, was ich bislang mit ihm hatte. Also er kann uns ja alle überraschen und dann wird aus dem sehr nüchternen Kanzler dann vielleicht doch noch der Reformer. Ich würde es mir wünschen, aber bislang ist das nicht der Fall.
0: Für das Klima ist ja vor allem jetzt Robert Habeck als Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz zuständig.
1: Da würde ihn Habeck heftig widersprechen.
0: Aha, nämlich, was würde der sagen?
1: Das ist eine Querschnittsaufgabe der gesamten Regierung. Und wenn man sich die Ressorts anschaut, ähm, Annalena Baerbock ähm, hat auch das Thema Klima im Auswärtigen Amt. Das Verkehrsministerium ist da ja auch nicht ganz unwichtig, liegt bei der FDP. Und Christian Lindner als Finanzminister hat damit auch allein zu tun und Olaf Scholz auch. Also ich glaube, <lacht> es gibt eine Menge Ressorts, die mit dem Thema Klima zu tun haben. Aber natürlich haben Sie recht, ähm, das Wort Klima ähm, steht jetzt im, Bundes-, im Bundesministerium für Wirtschaft und Klima. Insofern also ist Habeck äh, derjenige, auf den wir vor allem schauen, wenn es ums Klima geht.
0: Ist er denn dieser Aufgabe gewachsen, aus dem, wie Sie ihn begleitet haben? Können Sie es vielleicht wissen?
1: Also, Robert Habeck traue ich einen großen Reformwillen und auch Reformeifer zu. Die Ziele, die sich die Koalition im Koalitionsvertrag gesetzt hat, sind sehr ehrgeizig. 80 Prozent des Strombedarfs soll bis zum Jahr 2030 aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt werden. Zwei Prozent der Landfläche für Windenergie. Das wird das Gesicht Deutschlands erheblich verändern in den nächsten Jahren. das wird ein Mann alleine natürlich nicht wuppen können. Hm. Ähm, aber er hat den Willen, das nehme ich ihm ab, ähm, ob sein Wille und die Möglichkeiten, die der Ampelregierung zur Verfügung stehen, ausreichen. Ähm, und ob sie dann nicht doch an politischen Realitäten an Einspruchsmöglichkeiten von äh, Kommunen und Privatpersonen scheitern. Das werden wir sehen. Aber das sind die Kämpfe, die Robert Habeck in den nächsten Jahren zu führen hat.
0: Kommen wir auf Christian Lindner. Bei dem hatte ich zwischendurch den Eindruck, dass ihm das gut zu Kopf gestiegen ist, dass er es geschafft hat, mit einem zunächst mal Aussetzen um vier Jahre jetzt in diese wichtige Position zu kommen. Ist das eine richtige Beobachtung oder sagen Sie, nee, der ist, wenn die Kamera aus ist, ganz anders?
1: Ähm, der, äh, die Beobachtung von Ihnen ist richtig. Ähm, und man versteht den äh, Christian Lindner von heute nur, wenn man den Christian Lindner von 2017 im Kopf hat, der damals gesagt hat, besser nicht regieren als schlecht regieren. Das hat dem Mann sehr geschadet damals. Und es ist ein kleines politisches Wunder, dass ausgerechnet der ähm, aus diesem tiefen Tal, diesem Image-Tal, äh, nach dem Ausstieg aus Jamaika 2017 als emporgestiegen ist. Ähm, dazu kommt noch, dass Christian Lindner bis in die letzten Tage vor der Wahl gesagt hat, es fehlt ihm die Fantasie für eine Ampelkoalition. <lacht> ähm, man muss ihm attestieren, dass er doch eine Menge Fantasie aufgebracht hat. Ähm, und man sollte auch daran denken, dass er eigentlich ein enger politischer Freund von Armin Laschet war und möglicherweise immer noch ist. Also die beiden haben sich als Traumduo der deutschen Politik gesehen und auch als solches inszeniert im Wahlkampf. Insofern musste von all den Partnern in der Ampelregierung Christian Lindner den weitesten Weg zurücklegen.
0: Den haben Sie auch begleitet und der ist ja, er behauptet es zumindest so, vorverurteilt worden von uns Medienleuten. Ist das so?
1: Ich befürchte, das ist die handelsübliche Härte die jeder oder jede, die Kanzler, Kanzlerin werden will, ähm, ähm, vor sich hat. Ähm, das kann man beklagen, das führt aber zu nichts. Ähm, das Einzige, was man tun kann, ist sich auf dieses Spiel vorbereiten. Ähm, und dass das hier und da ähm, ruppig und auch unfair und über die Maßen hart ausgefochten wird, dieses Spiel, ähm, das erleben wir seit vielen Jahren. Ähm, ich habe den Wahlkampf von Pierre Steinbrück und Angela Merkel damals eng begleitet. Da ist Pierre Steinbrück wegen seiner Vortragshonorare verurteilt worden. Das war fast ein Jahr vor der Bundestagswahl. Da hatte der Mann kaum noch eine Chance. Dann hat er gesagt, er möchte keine Flasche Pinot Grigio, die ungefähr fünf Euro kostet, trinken. Das war so das Niveau des Wahlkampfs, der damals dem Kandidaten Pierre Steinbrück geschadet hat. Also das, was Armin Laschet jetzt, erlebt hat mit seiner Person, ist nicht neu und hat auch nur bedingt mit Armin Laschet zu tun. Das kann man unangemessen finden, aber das ist die Härte, der man sich stellen muss, wenn man das wichtigste Amt des Landes anstrebt. Und Armin Laschet, das muss man so hart sagen, war dem in weiten Teilen dieses Wahlkampfes nicht gewachsen.
0: Sie haben schon gleich am Anfang gesagt, ja, und das Weihnachtsfest, das haben wir alle erlebt, sind dank Corona relativ reduziert und damit ruhiger. Deswegen eine Abschlussfrage. Die Ampel, kann die Corona?
1: Die Ampel ist, was Corona betrifft, tief verunsichert, weil sie bislang kein Rezept hat, all diese Wellen zu brechen. Und sie befürchtet, dass das nicht die letzte Welle war und dass es deshalb die, den Start der Ampelkoalition so stark beeinflussen wird, dass sie zu den eigentlichen Themen, über die wir jetzt auch gesprochen haben, Klimaneutralität nicht am ausreichenden Maß kommt. Stand heute würde ich sagen, die Ampel kann nicht Corona. Hm. Und ich wünschte mir nicht nur für die Ampel, sondern für uns alle im Land, dass wir das auf die Reihe bekommen, weil die eigentlichen Themen, die uns beschäftigen, uns länger beschäftigen werden als corona und vor allem der Umbau der Industriegesellschaft hin zur Klimaneutralität. Für mich ist das das eigentliche Thema der Ampelkoalition.
0: Das sagt Stefan Lambi, dessen Doku Sie sich anschauen sollten oder ihr euch anschauen solltet. Wege zur Macht, Deutschlands Entscheidungsjahr und ein Buch dazu, nämlich Entscheidungstage hinter den Kulissen des Machtwechsels. Herr Lambi, danke für das Gespräch.
1: Danke Ihnen, Herr Koschwitz. Schönen Tag. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de